0: See? <sweak> Rebarem para entrar no Caio Verso, exatamente o único podcast feito inteiramente por Caios. É mentira, esse aqui é o primeiro programa eu já estou mentindo pra caramba porque tem muito mais gente envolvida. Mas ninguém precisa ficar sabendo, é a magia das coisas por trás das câmeras. Esse é o nosso programa número 1, um, programa de estreia, que eu queria já começar falando de coisa boa, coisa legal, coisa divertida. Mas também dar algum tipo de, sei lá, quem sabe ensinar alguma coisa pra vocês que eu... O povo brasileiro tá precisando. O pessoal anda muito. eu falo <risos> você fica. Afeno. Anda muito burro. <risos> é muito bom poder falar minhas coisas sem ninguém me pedir, cara. Isso vai ser o um perigo. Você cancelado em dois programas. Fica vendo. É... É, como eu não tinha certeza de qual ia ser o primeiro tema. A minha maravilhosa namorada, futura esposa e um dia viúva, eu já estou pretendendo morrer antes dela, fazer o quê, né? Ela sugeriu de ensinar alguma coisa sobre ciência. Por que não? É claro. Eu pensei, pô, legal, ciência é bacana. Infelizmente, eu não entendo quase nada. Eu sou, eu sou mais aquele moleque que preferia ficção científica do que ciência de fato. Então, eu preciso procurar um especialista, alguém bom para isso. Se você assistiu ao nosso primeiro programinha lá, o programa Zero, que estava explicando como ia funcionar, a dinâmica do Caio Verso, será que a única, a única pessoa que vai ter aqui de fixo sou eu, este que vos fala, Caio Catarina, se eu dispor, mas eu vou sempre chamar alguém para participar comigo, uma pessoa nova cada vez, obviamente, eventualmente, vou acabar repetindo, mas é isso, vai ser para depois, às vezes duas, no máximo três, mas geralmente uma só, e hoje aqui ó é o nosso primeiro convidado 0.1001, será ele, diretamente no canal Qualquer Coisa, o Rafa, É, Rafa, siga um o oi para a galera. E aí, oi,
1: galera. <risos> Muito feliz de ser o primeiro convidado aqui de um episódio, né? O um episódio 1, um, realmente, né? <risos> Legal.
0: Eu lembro que eu, quando eu ainda estava na Rádio Geek, no Anime Station, eu levei o Rafa lá. Se vocês ouviram, vocês devem ter gostado bastante. Foi. Inclusive, foi um dos nossos programas mais vistos. Obrigado, Rafa. Sei sei lá, sua legião <risos> de fãs sempre ajudando a gente. <risos> Inclusive, espero, espero que isso aconteça de novo, hein? Ó, fazendo figas aqui. Mas <risos> é, e...
1: Era a curiosidade do pessoal de me ver sem roteiro, né? <risos>
0: Quando a gente estava indo para o programa e também depois, quando a gente estava voltando, eu peguei uma carona com o Rafa, deu a carona para ele, fomos de Uber junto conversando, naquela conversa em off. Ele até falou que ele queria poder falar um pouco mais de ciência, até um pouco, né? Porque caso, caso as pessoas não saibam, Rafa não é apenas um youtuber de anime e outras coisas, ele também é um, é um, é um professor, é um cientista. Dá, dá, dá o seu background aí, Rafa.
1: Exatamente. É, eu não quis perder dinheiro só com o YouTube, eu fui ser professor também, que dá uma grana. <risos> Mas é, eu sou formado pela USP em ciências da natureza, né? Na verdade, licenciatura em ciências da natureza, curso que mistura biologia, física e química para justamente ter um profissional assim, com uma visão bem ampla das coisas para poder fazer essa interte intertextualidade, né?
0: A ideia é ser uma coisa mais geral porque é para aquele Tipo, é para você estar tá na escola para as classes, classes mais baixas, classes mais baixas que aparecendo que são os alunos <risos> da classe. Eu queria dizer tipo do fundamental, sabe? Porque eu lembro quando eu era criança, quando eu ainda era primário, não era nem, não falava nem direito do ensino fundamental, eles falavam que tinha antes de ter tipo física, química, biologia, tinha tipo ciências. Que era ah. só tipo ciências, a ideia é ser meio isso?
1: Então, as, acho que a sexta e a sétima série antigas, né, eram só ciências e depois ia dividindo, uhum. mas a, o curso ele foi criado, acho que em 2005, sei, sei lá, alguma coisa assim, e inicialmente era essa a ideia, era professor de ciências, mas aí, né, o estado de São Paulo precisa de professor de absolutamente tudo, então eles começaram a mudar a grade, e a cada ano eles mudam ela um pouquinho, então, acho que depois de uns cinco anos, mais ou menos, eles liberaram para ser professor de tudo, realmente, né? A grade mudou bastante para a gente ter a preparação do que seria sei lá, os dois primeiros anos de cada um dos cursos específicos, mais a licenciatura, né?
0: Entendi, entendi. Eu sei que você não... atualmente, nesse exato momento, você não está dando aula mesmo, porque... Enquanto estamos gravando esse podcast, sabe <risos> tá o que tendo uma, uma ligeira pandemia ali fora, né? Tipo, tá meio complicado. Estamos todos aqui no, no um ponto de nossos lives. Mas você chegou a dar aula de fato?
1: Eu dei aula, sim. Eu fiquei um tempo, durante a, o próprio período de estágio da, da faculdade, né? É, eu peguei uma turma de oitavo ano que tinha um professor de ciências titular, mas escola pública, né? A gente sabe que é, professores muitas vezes pegam a vaga, mas não dão aula por... Infinitas razões, né? Então eu peguei uma turma ali por alguns meses e eu dava biologia pra eles. E eu tinha um projeto, né? Que eu sempre comento com todo mundo, que usava justamente cultura pop pra tentar gerar o um interesse por ciências nas pessoas, né? A gente assistia filme, conversava sobre ideias, dúvidas que eles tinham, né? Aluno sempre chega, o que é um buraco negro? Por que a velocidade da luz é tanto? Era meio que. Eu, eu fazia mais esse projeto do que dava aula, realmente
0: mas ainda é uma aula, né, eles vão sair em teoria eles vão sair de lá aprendendo alguma coisa, né, se tudo deu certo é. Tomaram, é ideia, né? né eu acho isso muito importante, cara porque a... gostando ou não é muito mais provável uma criança se interessar em estudar alguma coisa porque ela viu um desenho que o cara usava um raio laser do que porque ela foi estudar um livro tá ligado, tipo, a criança vai se interessar mais por isso e depois isso pode virar uma um estudo mais sério, né, então eu acho legal fazer essa ponte, eu acho bem legal, cara Bem importante, uma coisa Exatamente. que às vezes as pessoas não levam a sério, falam, ah, só fica vendo essas coisas, vê, você não é sério e então, tal. Mas às vezes você começa ali e vai aprendendo direito depois, né, cara? Uma coisa não impede a outra, até né, ajuda.
1: É, justamente, o, até ensino de adultos, por exemplo, que eu fiquei um tempo também, o foco quando você vai explicar para uma pessoa que não sabe de muita coisa é você passar a ideia, deixa a parte de conta, de gráfica essas coisas mais difíceis, mais chatas deixa de lado passar ideia, conversa sobre, isso é, tipo, é muito mais importante, né?
0: Concordo, concordo. Mas então é exatamente isso que nós vamos fazer aqui no programa 01 do Caio Verso. Vamos falar aqui de alguns tópicos de pré-estabelecidos que a gente já tinha escolhido aqui em off, de cultura pop no geral, que falam sobre, tipo, pode ser um bom, um, um bom primeiro passo para a pessoa aprender alguma coisa sobre ciência, né? Falando, tipo, coisas que mostram bem, coisas que mostram mal, mais ou menos, coisas que dão pelo menos alguma base... Então vamos aqui falar sobre isso nesse maravilhoso primeiro programa do Caio Verso. E a gente espera que vocês aprendam alguma coisa, ou que pelo menos, sei lá, se divirtam por uma hora. Vamos ver, né? Tipo... A gente decidiu começar aqui. A gente teve muitas opções, daria para lotar isso aqui, ficar o dia inteiro falando. Mas a gente decidiu começar com a franquia mais poderosa e cheia de dinheiro de todos os tempos, que até hoje continua batendo recorde, dia sim, dia não que é a franquia do Pokémon, cara, os Pocket Monsters, os monstrinhos de bolso, e já, já causou muito burburinho entre, sei lá, grupos religiosos, várias coisas. <risos> Não é aquele Yu-Gi-Oh, é. é o baralhinho do Capeta, mas antes disso eles eram os monstrinhos do Capeta, né? Tipo, mas a, uma das bases principais de Pokémon é o lance da evolução. Ah, os Pokémons evoluem, eles evoluem, tipo... Rafa, você que é o nosso, o nosso cientista, o nosso professor, o que os Pokémon estão fazendo é evolução?
1: Então, né, já começa por aí. Evolução é um conceito, assim, que muita gente já ouviu falar, mas tem dificuldade em definir. Então, eu já adianto, né? Pokémon não evolui no sentido biológico da coisa, né? Eles fazem mais uma metamorfose, uma. talvez até uma mutação, assim, a gente pode entrar aí parecido um pouco com câncer, né, às vezes. Mas é evolução definitivamente, não é.
0: Você podia ter usado todos os exemplos <risos> que o Pokémon, quando ele fica... Se o Pikachu virou o Raichu, é porque ele pegou um câncer, é, então, cara. É, então... É, é, quando
1: o Koffing, que é uma bola, cria uma outra bolinha ali do lado dele, né, parece um pouco mais um câncer do que o Raichu, mas, de certa forma...
0: E é câncer de pulmão, assim. Exatamente. Né, <risos> Até combina. Exatamente. Mas explica a diferença, então. Por que, por que sei lá, por que um... Um Squirtle virar um Wartanto e depois virar um Blastoise e é uma metamorfose e não uma evolução por si mesmo.
1: Então vamos. Acho, acho que é uma boa começar por essa ideia e depois tentar desconstruir um pouco do que talvez poderia ser uma evolução, porque o exemplo do Squirtle é, na verdade, até um muito bom. Porque, uhum. Então vamos lá.
0: Foi totalmente é. sem querer, gente. <risos> <metamorfose>.
1: <risos> é, porque assim, a evolução para a biologia é um processo que ele é constante e gradual. O que, que eu quero dizer? É um processo que desde que a vida surgiu, seja lá como isso tenha acontecido, que é uma incógnita, é, tem muitas hipóteses, mas nenhuma resposta, desde o momento que a vida surgiu com o primeiro organismo, ela foi mudando, mudando, mudando e se ramificando ao longo dos milhões, bilhões de anos que a Terra tem, até chegar no que a gente vê hoje. E ela não parou, o que é hoje, daqui 100 mil anos, às vezes até menos, vai mudar completamente. Ou não, depende justamente da seleção natural. O segundo passo da evolução. O que acontece em Pokémon é que você tem uh, ali um indivíduo, né? Esse indivíduo ele se transforma em outro. A gente, quando a gente fala de metamorfose, a gente pensa muito nos insetos, né? Uma, uma, uma lagartinha, né?
0: Lagarta virando, né? A Exato.
1: Então, isso é uma metamorfose. É quando o indivíduo passa por algum processo X lá, ele muda a forma do corpo dele. Por isso que a gente fala, Pokémon é muito mais metamorfose, né? Você pega uma tartaruginha... É sempre um é mais squirt.
0: fácil de pegar a ideia porque ele muda completamente, né? Não é tipo, sei lá, mamífero que ele só vai basicamente ficando maior um pouquinho, todo dia ele vai mudando um pouco e tal. Então né?
1: vamos lá, um exemplo um pouco mais é, menos direto, né? anfíbios Você tem ali o, o Girino, que vira um sapo, ele basicamente perde o rabo e cresce braços. Ainda é uma mudança grande, né? Se você for pra parar pra pensar, você uhum. tem salamandras, que às vezes só mudam de cor, mudam um pouco a textura da pele. É uma metamorfose. Elas não passam por um casulo ou por uma mudança bizarra, mas uh, o, o, o indivíduo larval é diferente do indivíduo adulto, né?
0: Então, quando, na verdade, quando o Pokémon falam em evolução, o mais próximo disso seria aquele. o, o que apareceu mais recentemente, ali na geração 7, as formas. A... As formas regionais, né? Por exemplo, as formas de. as formas de galar ou as formas de Alola, aí já poderia ser meio que evolução, né? Que eles são diferentes em cada parte do mundo.
1: Exato, é, justamente. É, quando você pensa em evolução, você tem que pensar em seleção natural, né? No ambiente forçando mudanças a acontecer. Então, se você tem, por exemplo, ali o sei lá, o Vulpix, que é de fogo em canto e de gelo em Alola, porque ele mora numa montanha gelada. Tudo bem que talvez ser de fogo fosse até melhor pra ele, né? Ficar quentinho, mas... <risos> mas enfim, a, a ideia é essa, né? O, o indivíduo adaptado ao ambiente em que ele vive. E assim, Pokémon até já tinha exemplos disso antes das formas regionais, né? Se você pegar um Pidgey, que vive em canto, que é uma região, assim, mais rural, e for comparar com aquele... Esqueci o da quinta geração.
0: O Pidolve.
1: Pidove é. Que é um passarinho cinza, né? Um pombo, realmente. É justamente isso. Você, um pássaro que vive no campo vai ser mais amarronzado para meio que se camuflar, vai ter garras muito maiores para cavar o chão, sei lá o que ele vai fazer. O pidouvi na cidade precisa ser cinza para talvez se camuflar também ou sei lá, porque de repente a poluição, os indivíduos que não eram cinzas eram muito visíveis e uh, eram atropelados, sei lá, sabe? Simples fato deles serem diferentes por causa do ambiente, né?
0: É, faz sentido, né? Tipo, é um... Dá pra você ver isso como Um paralelo do mundo real mesmo, né? Tipo, é uma coisa que acontece. Tem, tipo, pássaros basicamente iguais, só que daí, tipo, em determinado lugar ele é de uma cor e em outro ele é do outro, justamente por causa disso, né? Onde ele vai se, se ficar melhor Exato, é, cor, Então, dele.
1: o que fez o Darwin criar a teoria da seleção natural dele foram pássaros, né? É quando ele tava nas viagens uhum. do navio dele lá, ele parou num conjunto de ilhas. E assim, ela é longe de, é, são ilhas longe de tudo, então o pássaro que tá lá tem que ficar lá. Porque assim, o pássaro que tava na Ilha do Sul, ele tinha um bico um pouco mais longo porque ele precisava enfiar em buraco pra pegar inseto. Então, o, o pássaro da Ilha do Norte comia é, sementes, então ele tinha um bico mais grosso e mais resistente, né? Assim, são mudanças pequenas, ainda eram consideradas a mesma espécie, mas pra você ver que dentro de uma própria espécie ele já tinha diferenças, né?
0: Mas dá pra ter, no mundo real, agora tu falou, tipo, em biologia real, ciência de verdade. Dá pra ter alguma uhum. coisa mais estilo Pokémon, de, sei lá, alguma coisa drástica, fazer um fazer animal mudar de forma absurda, assim, sabe? Tipo, muito rápido, sem ser, uma, sem ser um processo de milhões de anos. Então,
1: tem. Tá tendo agora. Quer dizer, coronavírus, né? É, com organismos complexos é muito mais difícil, porque você tem... Assim, um genoma gigante, né? O DNA dos bichos é muito grande.
0: Tem mais coisa para mudar,
1: né? É, justamente. Uma mudança que você faz ali, às vezes, é, tem uma outra coisa no DNA que não deixa ela se expressar. Você tem muita informação. Agora, um vírus, é, uma bactéria, muda em questão de dias. Por isso que todo ano a gente tem ali uma nova vacina da gripe. Porque todo ano, a gripe, ela é um vírus ali que ela muda muito fácil, então, de um ano para o outro é o suficiente para a vacina que a gente tinha já não funcionar contra o novo, a nova gripe, né? Então, o coronavírus, por exemplo, é um dos tipos de vírus é, corona, né? Covid-19, tem o 21, tem acho que 12, sei lá, tem várias, assim... Então, justamente, tem um que só vai pra cachorro, um que só vai pra gato, esse agora aqui.
0: Eu lembro que tinha, ó, tinha uma galera que ficou em pânico, que falava: Ah, eu fui olhar aqui eu, algum negócio das vacinas do meu cachorro e meu cachorro já tomou vacina pro Covid. Como que ele sabia o que tinha? É... Era uma conspiração. Ah. A galera, tipo, indo completamente maluca.
1: É, então. Mas é, justamente, a, a sua pergunta, tipo, ela faz total sentido, especialmente nessa época, né? Por que, que é tão difícil criar uma vacina contra o coronavírus? Porque o que a gente conhecia era diferente do que a gente tá vendo agora, né? Então os testes estão rolando aí, mas a gente pode até ter o DNA dele inteiro, mas quem, quem garante que... Eu não quero causar pânico em ninguém, mas quem garante que ela vai funcionar para sempre? Você acha né?
0: que, eu, pelo visto, é bem capaz que vacina do coronavírus tem que ser como vacina para gripe mesmo, como você falou, né? Tipo, todo ano... Ou sei lá, em determinado de tempo você tem que ir lá e tomar para garantir. É, né? Então,
1: pelo que eu estava vendo aí, acompanhando, o, o, o genoma do corona não muda com a mesma velocidade ainda bem. Mas, né, pode ser que daqui a 10 anos um outro coronavírus já seja o suficiente, suficientemente diferente para não pegar a vacina, né?
0: Vamos torcer para que daqui a 10 anos, se tiver outro, o pessoal tenha tomado vergonha na cara e aprendido como lidar com a pandemia, né? Mas vamos ver. <risos> Quem, Exato. Sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? mas ó no geral você acha que as ideias desse lado de biologia e tal tá mostrar em Pokémon é uma coisa benéfica para uma criança ver e falar ah, então é assim que funciona vou ver isso vou estudar mais isso a parte ou eles fantasiam demais para a criança ter uma ideia errada sabe assim tipo isso até é ruim
1: então se você for ver só pelo anime só pelo mainstream de Pokémon ela acho que a criança não vai nem parar para pensar que tem a ver com a evolução de biologia sabe mas pro lado hum. dos jogos ali, da parte competitiva, né, que o pessoal fica cruzando Pokémon, ter todos os melhores status, os melhores ataques, nessa parte, por incrível que pareça, o Pokémon é bem, bem biologicamente, assim, correto. Você tá pegando dois indivíduos que você acha que são muito fortes e são os melhores, e tá criando um descendente que vai ser tão bom ou até melhor do que eles, né a ideia da evolução
0: e vai pegar a coisa do pai exatamente e da mãe, né? a
1: ideia da evolução você é... brida
0: dois pokémons diferentes o, o pokémon bebê que nascer vai saber golpes que o ele não poderia saber de outra forma e tal sim
1: tipo... sim é então
0: outra outra coisa legal que o Homem das Suas não repara que também é bem é bem cientificamente acurado é que por exemplo você pega um eu tenho um Charmander você tem um Charmander eles são exatamente iguais eles sabem os mesmos golpes os valores deles são completamente diferentes, sabe? Tipo às vezes o meu tem um pouco mais de ataque, o seu tem um pouco mais de defesa. Eles nunca, nunca vai ter dois completamente iguais. Eu acho isso muito interessante. Exato,
1: é, esse é o objetivo, né? Assim, é assim na natureza,
0: né? Tipo, é, então, eu, 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 nunca, eu sempre me pergunto quanto disso foi de propósito ou quanto disso foi só para você sabe, mecânica de jogo e coincidentemente encaixa. Né? Então sei. foi
1: coincidência porque isso surgiu, acho que na terceira ou quarta geração, antes eles usavam os valores só para realmente ter um motivo para você querer trocar com seu coleguinha, né? Depois que inventaram uhum. o negócio de cruzar Pokémon e depois pensaram em misturar que tipo, foi
0: realmente por consequência, né? Não, mas que bom que chegou nesse ponto, né? Que eu acho que deixa muito mais mais interessante... Mas, ó, acho, acho que deu pra fazer uma introdução bacana com o Pokémon aqui, né? Muito bem, muito bem. Se vocês têm alguma dúvida sobre Pokémon, vocês gostaram, vocês acharam da hora, manda comentários um comentário pra gente, fala o que, que vocês achariam que seria uma, uma evolução natural para um Pikachu daqui a 10 mil anos. Como que ele seria? Não sei. Fala aí o que, que vocês acham. A gente <risos> conversa sobre isso depois. Mas, ó, já que a gente falou de Pokémon agora, acho que vamos falar do que você mesmo, Rafa, tinha me falado que era o seu, seu projeto principal, que você achava que era o mais da hora de falar, né? Que Saíram do mundo dos animes e do mundo do cinema. Um filme que fez muito sucesso faz pouco tempo. Não é pouco tempo, é mentira. Faz muito tempo, mas eu não quero admitir. Faz que tempo. Assim, vamos fingir que não. Filme do famoso diretor Christopher Nolan. Eu não lembro se o irmão dele estava envolvido nesse também, agora eu não tenho certeza. Eu dou um bom não vou checar. É, o filme Interestelar, é claro, que o Rafa me falou que tem umas coisas bem interessantes nele, né? Explica aí rapidamente, ó.
1: Exato. É, na época que o filme saiu, as pessoas falavam muito sobre como a física dele era muito, né? Muito representativa do que a gente conhece e tal. E basicamente, assim, o filme tem o drama dele, né? Vamos focar na história aqui. É. Ele, ele tinha um drama lá com o pai que depois, por causa de uma viagem interestelar, se afasta da filha e quando eles se reencontram o tempo passou diferente pra eles dois por conta de coisas que eu já comento. E assim, o pessoal é, elogiava bastante essa parte da, da viagem no tempo, entre aspas, porque eles não estão nem indo pro passado e nem indo pro futuro, né? É mais uma passagem no tempo do que uma viagem no tempo. Enfim, tem é o que eu falei, né? Tem o um drama do filme, tem a história e tal, mas hum. o legal dele, assim, talvez eu esteja com uma opinião um pouco embasada aqui, né? Um pouco enviesada, mas a parte legal dele realmente é a física.
0: Porque o, a coisa mais básica, em, é, em, não só em ficção científica, mas em ficção científica de blockbuster, de filme grande, né? Filme que todo mundo vai assistir é a ciência ser usada como se fosse magia, né, tipo, basicamente é tipo, ah, o cara é cientista, pô, faz absolutamente qualquer coisa e fala, ah, é que é ciência, foda, você sabe, de fundo. Tipo, não pense demais sobre isso, que não tem problema nenhum, a função principal de um filme, não é um documentário, é criar a sua história, né, tipo, tudo bem, mas o maior diferencial do interessado na época, como você bem falou, foi que muito. Eu acho que eu lembro que até o, aquele Neil deGrasse Tyson fala, ah, o Interestelário fala muita coisa legal, tem tudo a ver e tal, essa coisa aqui tá certo. Essa parte aqui tá um pouco errado, mas aqui tá tudo certo. E o pessoal gostou muito disso, né? Tipo, eu lembro que saiu mais ou menos junto. Eu não lembro se foi até literalmente junto, se foi tipo alguns, um pouco antes ou um pouco depois. Uh -huh. Aquele filme do Matt Damon Perdido em Marte. A comparação que eu via na época é que o Perdido em Marte era um filme da Marvel e o Interstelar <risos> é. é um filme da DC. Exato, um é, é Dark realista e o outro é mais Bem
1: parado. isso mesmo, então, assim. Ó, ele ó, até ó. tem umas partes. Quando ele quer ser acurado, ele é fantástico. Mas, realmente, comparado ao Interestelar, eu acho que uhum. pouquíssimos filmes assim que a gente pode pegar pra falar de ciência, né?
0: Dá um, então, seu, fala aí que eu sei que você está empolgado para explicar qual que é a parte, <risos> qual que é a parte científica boa do Interestelar. Manda aí. A parte da viagem no tempo, o que, o que, que eles fizeram de certo. Então,
1: vamos lá. É, primeiro, quando a gente pensa em viagem no tempo, a gente tem que pensar no que é o tempo, né? É, a gente costuma falar que vive num, num universo tridimensional. E aí, quando a pessoa é mais doida na física, vai até, sei lá, 21 dimensões com a teoria das cordas e tal. Não precisa de tudo isso, né? A gente vive num, num universo 3D e uma quarta dimensão que seria o, o tempo. Se, por exemplo, se eu é, for marcar um encontro, eu vou falar pra você onde eu tô. Isso é a minha posição é, 3D, né? Eu estou na rua tal. E se você for pegar assim, com o GPS, ele vai te dar latitude, longitude e altura. São três dimensões quarta dimensão que eu precisaria te dar é a hora que a gente vai se encontrar. Então, tecnicamente, o tempo é uma coordenada é, espacial também, ou melhor, uma coordenada de dimensão, né? Espacial é só o espaço físico, realmente. Então, assim, é, partindo dessa ideia de que a gente tem três direções uh, físicas e uma temporal, a gente pode via viajar nas físicas. Por que, que a gente não pode viajar na temporal?
0: Mas aí, como que, isso é como que isso é diferente de você pegar, sei lá, um, um de volta para o futuro? Então, just... Por que que de volta para o futuro tá errado e interstellar tá certo?
1: Começa pelo fato de que é... viajar para o passado não é impossível, mas a gente não pode fazer. Porque assim, viajar para o passado, é uma, é, fisicamente falando, é uma questão de perspectiva. Se eu quiser te descrever uma bola caindo, do, é, caindo da minha mão até o chão subindo do chão até a minha mão, até aí tudo bem. Nenhuma equação da física diz que isso não pode acontecer. Só que a gente vive num universo em que a gente vê a bola caindo para o chão e não simplesmente subindo para a nossa mão. Por quê? É porque a viagem temporal de De Volta para o Futuro, por exemplo, ela precisou viajar muito para permitir que a gente voltasse no tempo. Mas no nosso mundo real, as coisas vão à frente no tempo... Por causa da termodinâmica, que é um conceito da física que explica uma energia das coisas flui. Então, por exemplo, é, se você deixa um copo com café em cima da mesa, quentinho e tal, com um o tempo ele fica frio. Não tem como você deixar uma coisa fria e ela ficar absurdamente quente. Ela pode até esquentar, por exemplo, se você deixar um gelo, ele vai derreter. A termodinâmica diz que as coisas vão de um estado é, de ordem para desordem. O que, que é ordem e desordem? É, quando você tem um copo de café muito quente ele tem muita energia calor é energia então ele tem muita energia ele tem muita coisa ele quer se acalmar ele quer ir para um estado
0: e se aquele lance das moléculas se mexerem muito eu tô falando besteira faz muito tempo que eu tive mal de física tipo, é isso exato
1: exato ah, o, o simples ato das moléculas se mexerem é o que gera essa energia gera esse calor muitas vezes gera o atrito que gera ainda mais calor
0: esse movimento é o... Uma tangente muito imbecil, mas eu, eu sempre gostava muito da explicação em Cavaleiros do Zodíaco. Porque eu sempre pensava, ah tá, os caras soltam raio ah, e tal, mata todo mundo. Mas aí quando camus de aquário eu ia explicar, tipo, ah, os cavaleiros que controlam o frio, na verdade eles não estão congelando nada, eles estão parando o movimento das moléculas com o poder do cosmo. Sim. Eu achava isso sensacional, eu falei, nossa, mano, isso faz muito sentido. E meio que faz mesmo, né? Tipo, é, é isso, né? Congelar isso, né? Tal
1: tá sentido, supondo que a gente tivesse uma maneira de controlar esse movimento, assim, né, com a mente, sei lá, funcionaria perfeitamente. Se você para o movimento das moléculas, você tá essencialmente tirando a energia delas. É o que faz um refrigerador, por exemplo, você tá roubando essa energia uhum. para deixar as coisas geladas. E aí, onde que entra a parte da viagem temporal? Se a gente pode observar um processo indo de um ponto ao outro, viagem temporal seria a gente observar ela indo do outro ao um, né? De trás para frente. Então, por exemplo, observar o copo de café frio, ficando quente, sem, uma, sem, né, sem um micro ondas sem nada. Naturalmente, né? É o famoso <risos> caso da física, né? desconsidere gente todas no as... Bato, as, né? as... <risos> Enfim, todas as coisas externas, né? No vácuo perfeito, não sei o que. Voltando pro Interestelar, né? O que que. Por que, que a viagem no tempo dele é tão boa? Porque ela não trabalha com essa parte que a gente precisa viajar com a questão de termodinâmica e coisas assim. Porque sempre que algum filme fala de viagem no tempo, é isso, né? Ah, voltamos pro passado ou fomos muito pro futuro. Não explica exatamente como, porque não tem como, a gente não sabe controlar viajar dessa A forma. A melhor
0: parte de escrever uma história sobre viagem no tempo, e como viagem no tempo não existe, você pode falar, é que você quiser o seu universo, né, cara, não tem essa.
1: Então, aí, né, o que eu falei no, no começo, que talvez deve ter feito uma galera ficar meio, nossa, o quê? Tipo, que é que viagem no tempo pra física não é impossível, só que ela é possível no futuro. Só que fica fácil, né, eu sentado aqui na cadeira e estou viajando pro futuro. A questão é que assim,
0: tecnicamente, é, então, as
1: justamente, coisas. a questão é que assim tem é, uma teoria muito famosa de um moço aí que eu acho que todo mundo já ouviu falar que é a teoria da relatividade que o tempo pode passar de maneiras diferentes para pessoas em situações diferentes é o que Interstellar fez e isso é a nossa maneira de viajar para o futuro. Uma pessoa pode é, ficar olhando para o relógio por meia hora enquanto o mundo ao redor dela viajou infinitos anos quantos anos você quiser que ela viaje como que a gente faz isso? o
0: exemplo mais clássico era aquele lance dos gêmeos não é? Tipo, Sim, é, clássico, é, gêmeos.
1: É, é o exemplo que né, todo, todo curso de física é o primeiro que a gente faz se você, tem, você coloca um gêmeo na terra coloca um outro num foguete e manda ele pro espaço pra viajar, não precisa nem ir longe a questão dele ir longe é pra dar tempo do tempo passar, né? Mas a ideia é que o que está no foguete ele vai estar tá se movendo tão mais rápido em relação a quem está na Terra e o relógio para ele vai passar muito mais rápido. Meio que as coisas têm que se balancear. Se eu estou muito rápido, o tempo tem que passar muito rápido. Pra minha, Ou melhor, para pers a perspectiva de quem está fora. Para mim, eu vou olhar no meu relógio e vai ter passado exatamente o tempo que deveria ter passado. A confusão começa a surgir quando você tem esses dois referenciais. Quando esse gêmeo do foguete voltar pra Terra, se ele tivesse numa velocidade absurdamente alta, ele estaria muito mais é, novo do que o irmão dele que ficou na Terra. E, assim, se ele tá rápido e o tempo tá passando rápido, significa que ele olhou meia hora, o tempo, na verdade, passou muito mais rápido do que isso. Passou, digamos, vai, uh, três horas lá fora. O um, Quanto mais próximo da velocidade da luz você chegar, maior vai ser essa diferença. Essa é a questão. Quanto mais rápido você for, digamos que não exista um limite de velocidade. Você poderia parar o tempo. Mas, né, como a gente vive numa simulação aí que tem tudo regras, não sei o quê, o limite de velocidade <risos> é a velocidade da luz. Por razões que não cabem aqui no momento, né, tipo, é... Uma tangente... é um
0: demais, teria né? uma tangente é, seria uma
1: tangente muito muito maior aqui. Mas em... voltando para interestelar, como que eles fazem isso? É, as pessoas que estão na nave, na nave, na viagem interestelar, elas estão se aproximando de um buraco negro e faz com que o tempo para elas passe devagar. Ou se a gente reordenar essa nossa visão, é como se o tempo para eles estivesse muito mais rápido do que para quem está na Terra.
0: E é assim que funciona com buracos negros? Tipo, então, exa o que que exatamente, acontece?
1: porque aí entra a relatividade do Einstein. Porque o, o, que, o que, que é a, a relatividade né, diz. É, objetos com uma velocidade muito alta vão ter uma passagem de tempo muito diferente de quem está numa velocidade muito mais baixa. Onde entra o buraco negro nisso? Aí entra naquela parte que eu comecei a passar, né? Se o espaço tem três dimensões espaciais e uma temporal, se o buraco negro distorce essas três espaciais, nada impediria ele de distorcer a quarta temporal também. Então o que acontece... O que é um buraco negro? É essencialmente uma distorção muito grande no espaço, né? no famoso tecido do espaço-tempo, sei lá. É, é, a gente chama de buraco negro porque imagina que você tem um lençol esticado. Esse é o espaço. Você pega e coloca uma bola de boliche no meio desse espaço, que é o lençol, o lençol vai dar uma fundada ali embaixo da bola de boliche, porque ela é muito pesada. O buraco negro também é muito pesado, ou melhor, né, massivo. Né, antes que os físicos me ataquem. É, eu, o fato de uma coisa ser muito massiva e distorcer esse lençol é exatamente o que acontece no espaço. Um objeto muito massivo distorce o espaço, o tecido do espaço. Aí agora volta para o exemplo, lençol com a bola de boliche. Se eu soltar uma bolinha de gude na ponta do lençol, ela vai descer com tudo para ir lá no buraco que a bola de boliche está criando, né, na deformação. É exatamente isso que acontece no espaço. Tudo que está perto de um buraco negro ou de qualquer objeto massivo vai cair na direção dele. Isso é o que a gente chama de gravidade. É, essencialmente, a gente está caindo em direção ao centro da Terra, que é como se fosse a bola de boliche no meio desse tecido que a gente está. Só que a questão é que assim, buraco negro é tão massivo, tão massivo, ele cria um buraco no tecido, é como se ele varasse o buraco, ele distorceu tanto que furou.
0: E até a luz, né? Tipo, absolutamente
1: nada. Exato, assim, como né? você criou um buraco, você, agora está com condições completamente diferentes. Tudo que cai no buraco, sei lá o que acontece, né? Foi embora. Tá do outro lado do espaço, sei lá.
0: Se eu aprendi alguma coisa além do gibi da minha vida, é que todos vão parar no universo. Exatamente,
1: é porque essa é, é o que a gente pode fazer, né? Qualquer coisa que a gente joga num buraco negro nunca volta, porque ela, é nesse buraco, né? Ela... Em termos físicos, ela fica presa, é, a força que tá puxando ela lá é tão grande que nada pode ser mais forte, digamos, para tirar ela de lá, né?
0: Mas a coisa até é destruída, né? Qualquer coisa que seja, tipo, não daria para você, tipo, sei lá, ah, vamos mandar uma, uma nave para um buraco negro, não é? Ela, é destruída, então, é, aí, é, então, né?
1: ela é destruída, porque assim, é, é, imagina que a gente possa criar um material que seja indestrutível, é, se eu botar lá, o que destrói uma nave convencional é que, pô, a gravidade de um centímetro pro centímetro na frente dela já é tão absurda que vai rasgar no meio. É, inclusive o, o processo, né, que é o nome desse, desse rasgo que o buraco negro faria, é espaguetificação, porque as coisas são esticadas <risos> até serem, você vira tipo um espaguete, né, você fica esticado pera, absurdamente. Não, né?
0: pera, pera, é... É sério que o termo científico correto é espaguetificação.
1: Espaguetificação, exatamente. Ah, você pode dar um Google aí sim, você vai isso ver. Sim, é ser
0: maravilhoso, cara.
1: Inclusive, a primeira imagem no Google quando você joga esse nome é um astronauta esticadaço.
0: Eu pensei que ia ser um monstro de espaguete voador, tá
1: ligado? Talvez ele né, saiba de alguma coisa que a gente não sabe.
0: Mas enfim. então, olha, Voltando no interestelar, no interestelar. interestelar eu...
1: Qual que é a ideia do filme? essa nave deles chegou perto o suficiente de um buraco negro para não ser sugada e espaguetificada. mas é perto o suficiente para passagem de tempo ser equivalente, é, ser muito diferente, na verdade, né? Porque assim, é, imagina uma uma gradiente mesmo, assim, uma coisa gradual. Quanto mais perto você tá, maior é a diferença. Quanto mais longe, tipo a gente aqui, o buraco negro tá do outro lado do universo, a gente nem sente essa diferença. Mas, né? Conforme você chega mais perto, como eles fazem no filme, maior é essa diferença temporal. É aí que tá a maravilha desse filme, né? Porque é, rolou uma pesquisa ali por trás muito boa, porque eles conseguiram fazer numa progressão que faz um sentido matemático. É, eles dão umas distâncias. Tem até aquela questão da trilha sonora ter a batida no. no proporção correta. Porque, assim, uhum. conta pra isso é uma fração, é muito simples de você fazer a conta, o difícil é você interpretar né, os resultados do que acontece disso. Então assim, digamos que, eu não lembro agora qual que é a proporção do filme, mas digamos que, sei lá, um minuto na Terra sejam 30 anos para quem está perto do buraco negro. Quando, essa, quando passar um minuto da perspectiva de quem viajou, vocês vão achar que passou um minuto na Terra... Na verdade, na Terra já se passaram 30 anos, porque essa distorção...
0: É a versão live action da sala do templo de Dragon Ball.
1: Exatamente. <risos> essa distorção, é o que eu falei, ela tá puxando todos os objetos em direção a ela com uma velocidade absurda. É como se estivesse descendo a rampinha ali do lençol. Então, assim, mesmo que eles não sintam hum. essa velocidade, que o corpo humano... e Bom, é... aí eu já esteja até alguma coisa errada, mas assim, a ideia é que assim, a gente não sente mudanças, a gente não sente velocidade, a gente sente mudanças de velocidade, que é a aceleração, né? Quando você tá num carro a 120 por hora, você não sente nada, mas se ele brecar do nada, você vai sentir. O, o que a gente sente é a mudança, né? A variação. Então o fato deles estarem numa velocidade absurda perto do buraco negro, aí eles não significa nada. Mas pra quem tá de é, a fora... Criança, né? a,
0: terra, a Terra tá se movendo super rápido e ninguém percebe,
1: né? Tipo... Exato. É, se a Terra, de repente, parasse de girar do nada, a gente ia sair voando a sei, quantos, sei lá quantos mil quilômetros por hora, né? E, assim, a, a ideia de relatividade, buraco negro, velocidade da luz são coisas que, a primeiro momento, parecem pedaços da física separados, porque o sistema de ensino meio que quando fala disso, fala pra gente de maneiras separadas... Mas é uma coisa só, né? Uh, objeto muito massivo vai fazer outros objetos perto dele ficarem muito rápidos. E isso tudo leva à relatividade do tempo, né? É, uma pessoa sentir o tempo relativo à outra de uma maneira diferente. E foi aí que Interstellar acertou muito bem, né? Eles representaram um buraco negro. E assim, a, a representação de buraco negro do filme ela foi tão bem estudada... Anos depois, né, agora recentemente, quando conseguiram uma foto, entre aspas, do buraco negro, é basicamente a mesma coisa, sabe? Era, tinha o um anel ali de luz em volta, que é a luz que, em teoria, está caindo para nunca mais voltar, né? E, bom, se a gente tá vendo, é, é o que ainda não caiu, né? O que caiu já foi, que é justamente o buraco negro no centro da imagem. Aí também o nome, né? Uhum. Assim, a representação de, interest, de interestelar, né, o Gargântua... É incrível como a arte deles foi muito parecida com a foto que a gente conseguiu, porque justamente eles tinham uma equipe de ciência por trás que, oh, meu, é assim, se a gente um dia ver o que é um buraco negro vai ser assim, a gente viu, né? E tava certo mesmo.
0: Bom, eu não vou nem perguntar então se você acha que Interestelar é uma, uma boa representação, que obviamente já deixou claro que é uma ótima representação, né? É,
1: por esse lado, com certeza.
0: É. Olha, eu nem tava aqui na, na lista dos que a gente tinha separado e tal, mas falando tanto de Interestelar, me lembrou de um outro filme que também muita gente falou na época. Veio um monte de gente defendendo, falando que, ah sim, você vê se tá muito certo, mas e um monte de gente também falando que tava meio errada aí não sei se você manja o suficiente ou não. Vou te pegar meio de surpresa, já peço desculpas desde <risos> já. Vamos ver, que é aquele filme Gravidade da Sandra Bullock.
1: Ah sim, o gra... é, deixa eu só, o Gravidade, sei.
0: Eles tinham falado que ah sim, eles mostram é realmente assim quando é o um astronauta no quando ele está lá em cima e tudo mais, mas aí tem uma galera falando que ah não é bem assim. Eu lembro que o de novo o Neil deGrasse Tyson reclamou que ah, o filme nem devia se chamar Gravidade, porque não é isso que está acontecendo. Sabe?
1: Eu não assisti o Gravidade, eu não sei exatamente o que comentavam assim quando a gente está falando de astronautas na órbita da Terra não tem muito o que errar geralmente o que erram é para ficar cinematográfico né tipo uh, o que eu lembro assim vagamente de terem falado é que fazer faziam manobras no espaço assim para meio que se virar para ir para um lado e para um outro que não rolaria de verdade que é o, é o, é uma das uhum. leis de Newton né o princípio da ação e reação você no espaço no vácuo Pra trás, você precisa estar tá jogando alguma coisa pra frente. Você, você não consegue nadar no espaço. Uma piscina, você nada porque você empurra a água pra trás pra você ir pra frente. O espaço não tem nada ali, né? Assim, o que eu lembro de verem comentando, assim, tem até no, no, no pôster do filme aqui, ela jogando um objeto pra frente e indo pra trás. Até aí, tudo bem. O problema são, né, manobras que eles fazem. Só manobras que eles fazem, né? Você não conseguiria, por exemplo, girar o seu corpo pro outro lado e ir naquela direção, sabe? Não... Você não tem o que empurrar se você quiser se mover no espaço,
0: é. né? Não... Tá. Em casos assim, tipo, do gravidade, é mais complicado porque a gente sabe como se comporta o corpo no espaço, né? Tipo, Tem pessoas que você poderia perguntar, sabe? Não é teórico, né? a gente sabe o que tá acontecendo, né? É. Então é um pouco mais fácil de ver que tá errado. Não dá pra você inventar muita coisa.
1: Justamente. A ideia do pessoal que tá lá na, na estação espacial agora é pra fazer esse tipo de teste, né? Tem um canal no YouTube dos caras escovando os dentes você vê a bolinha de ar flutuando. De ar não, né? De água. A bolinha de água lá flutuando. De e ar. Nossa, que lindo.
0: Logo, logo todos poderemos fazer isso, né? Ou os mais ricos, pelo menos. A Pô. gente vê, né? Hum. <risos>
1: Olha, meu sonho é ver a Terra do lado de fora. Nossa, o meu
0: também, cara. Quem sabe um dia. A não ser que quem esteja fazendo seja o Elon Musk. Aí eu ia preferir não ir. O tipo...
1: é. cara tá meio... Né? Tá meio zuleiro. Deu a mão já. É, olha,
0: eu acho que a gente conseguiu falar bastante dos dois. A gente já tá aqui quase chegando em uma hora, eu acho. Então, vamos... Eu quero um pouquinho. Acho que fala só de mais um. Então, eu vou, vou, vou te dar a escolha. Te dar a escolha. Você quer que a gente fale rapidamente. De Cells at Work, o anime Cells at Work das células do corpo humano ou falar mais geralzão dos vários tipos de zumbis que existem? Cara, eu vida.
1: acho que bom, depende, se quiser viajar a gente pode ir para os zumbis se quiser ir para uma coisa mais ciência ainda, a gente pode ficar no Cells at Work mesmo. Você
0: acha que a gente falou mais de ciência ou a gente viajou mais até agora?
1: Acho que foi bem pesado para a ciência né? acho que é legal dar uma viajada então
0: <risos> Vamos dar uma viajadinha <risos> para dar uma equilibrada então, né? beleza Ó, vamos lá, vamos começar no um jeito mais fácil. Tem, geralmente, tem tipos de zumbis, né? Tipo, não são sempre o ah, ar. Todos eles são cadáveres reanimados, mas tem o, um que nem adianta a gente comentar, que é um zumbi místico, um, um, um zumbi de magia, tipo aí? fomos É, exato, <risos> Tipo, não faz diferença, é magia, é feitiço, não importa. Aí já, já tá fora do, da nossa zona de experiência. Eu espero. <risos> eu saber. Mas aí nós temos o, os zumbis, entre aspas, gigantescas aqui científicos, né? os, os zumbis que realísticos. Se a gente pegar aquele clássico de volta dos mortos-vivos e tal, que é uma pessoa que morreu, ela volta de alguma forma, tem várias formas diferentes, às vezes é um vírus, às vezes é um, uma doença às vezes é um parasita, que seja, e quando ele morde outra pessoa, essa pessoa também, para consumir essa pessoa, se a pessoa não for devorada, ela vira um zumbi também. O quão realista é isso? Ó.
1: Então, é... O quão realista seria depende do tipo de zumbi que a gente está falando. né? Esses que mordem a gente, tipo no The Walking Dead, por exemplo, é, todas as pessoas já estavam infectadas por um vírus e se ativa no momento da morte. né? A pessoa morreu, aí a pessoa ressuscita porque já tinha o vírus ali dentro. O vírus estava, se eu não me engano, no cerebelo, é na base do, do cérebro, né? por isso que você mata zumbis explodindo o cérebro. E o que, que o The Walking Dead explica minimamente ali? Que basicamente, é, a área que esse vírus controlava do corpo da pessoa é a área que controla nossos instintos, digamos. Essa é uma área real do corpo aí. É, neurocientistas poderiam falar melhor do que eu, mas é, é onde teria os nossos impulsos de é, caçar comida, fugir de um predador, que no caso dos zumbis seria minimizado para eles poderem ir atrás... E, essencialmente, a parte instintiva, realmente, de você ir atrás de comida, de você tentar sobreviver. Então, assim...
0: Mas é o mais básico, né? Porque, tipo, geralmente zumbi não tem, tipo, medo, né? Não dá pra você assustar um zumbi. Ele
1: então, foi, exatamente.
0: Um, Focado na parte de O comer.
1: problema do The Walking Dead é que essa parte estava desativada. E aí vem o perigo que eu acho que, assim, é, seria o mais próximo da nossa realidade. E um bichinho, né? Um toxoplasma é... Pô, oh, assim... Logos, me perdoem, mas é como se fosse tipo uma bactériazinha, um bichinho muito né, microscópico, não sei o quê. O nome dele é Toxoplasma gondi. Ele infecta... Ele passa por vários estágios de infecção. Ele vai de ratos pra gatos e pode, teoricamente, pular pra seres humanos em casos muito raros. O que é o problema e o que, que isso tem a ver com zumbi? E o zumbi? O que ele faz? Quando ele infecta o rato... É o hospedeiro inicial dele e desliga a função no cérebro do rato de fugir exatamente o que a gente acabou de fazer, falar que o zumbi do Walking Dead faz então, a segunda coisa que ele faz ele deixa o rato extremamente agressivo para atacar gatos que é o que ele quer? ele quer entrar no gato o rato é só a transmissão oh. dele, então assim, ele infecta o rato, deixa o bicho sem medo e agressivo, para ele ir para cima do gato que tá caçando ele no momento que eles se mordem ali, seja o gato morde o rato e engole o parasita, ou o rato morde o gato e passa o parasita, é, de alguma forma ele vai parar dentro do gato. E aí o que ele faz no gato? Ele se reproduz é, pelo sistema digestório do gato nas fezes e depois, mais tarde, o rato que mora ali no lixão pega ele de volta. Ou seja, a única função desse vírus é criar uma parada super agressiva que vai matar todo mundo para poder ser transmitido pro próximo hospedeiro. Essa é a coisa mais próxima que a gente tem, então, né? Por
0: exemplo, tipo, do rato pro gato, do gato pro humano...
1: Exatamente, vi. então, tem alguns casos, assim, eu não vou saber exatamente o detalhe, de que esse, é, esse toxoplasma
0: pulou para
1: seres humanos. Mas aí, felizmente, na gente, ele só se reproduz e sai da mesma forma, né? A gente tem um efeito colateral, outro. Não, não. mas é, a gente não vira zumbi ainda.
0: Esse é o. Eu acho que o caso mais próximo de zumbi na vida real que tem é o que foi até inspiração do The Last of Us, que é aquele caso daquele. O, aquele cogumelo, aquele fungo. Que ele basicamente ele, ele transforma. ele controla a mente de É, tudo, ele, ele tudo,
1: infecta gente. o organismo das formigas, e aí eu não vou saber exatamente o mecanismo de ação dele ali, mas ele faz a formiga subir a arvorezinha, ficar no galho mais alto. E aí, ele explode a formiga pra ele espalhar os esporos dele pela região e infectar mais formigas, né?
0: Cara, que pensamento assustador, mano. <risos>
1: Justamente, é. Fungos se reproduzem por esporos, né? A ideia do fungo é jogar o um máximo de esporos no ambiente que ele puder. Esse aí, pelo processo de evolução, seleção natural, descobriu que explodir formigas é um bom método de fazer isso.
0: Ei, se funciona, funciona, né? Porque ele é uma... Mas o. Ó... A coisa que faz esse tipo de esse tipo de coisa não acontecer com um ser humano, por exemplo, é porque tipo, somos animais complexos demais? Não, é, é um pouco aí? dos
1: dois. Isso é o que a gente chama, é, chamaria de evolução. Agora me fugiu a palavra, mas seria o contrário de uma evolução simbiótica, em que dois organismos evoluem juntos porque eles se dão bem. O tipo de organismo que assim, a formiga dá um passo hum. evolutivo nela, o fungo dá, dá dois para ele continuar. É, infectando ela. Mas a, a questão do porquê que isso não passa para humanos, por exemplo, é justamente isso. A formiga deu um passo, o fungo deu dois para ficar à frente da formiga. Quanto mais eles evoluem juntos, mais difícil é dele infectar alguma algum outro organismo, né? Assim, como a gente não parece formiga, não tem DNA de formiga, não tem nada de formiga, muito difícil ele infectar a gente da mesma forma. De ser que por uma coincidência do destino de repente ele infecte de alguma forma que de ser a próxima evolução dele, como foi o coronavírus ele se dava muito bem em morcegos e sei lá, algum dia algum deles teve alguma mutação que vírus muta muito rápido né? que a gente comentou lá no começo e sei lá, de repente ele descobriu que passar por humano é muito mais negócio pra ele, e infectou o planeta Terra inteiro agora, né?
0: Aquela primeira, aquela primeira teoria do Corona, que era porque teria sido alguém que comeu o um morcego, isso realmente faz sentido ou já não, eu não sei. Ou então Eu não sei exatamente
1: forma? qual foi a conclusão dele sobre comer morcegos, né mas a ideia é que a partir do momento que você está em contato com o bicho, uh, o, o morcego pode até estar tá morto, pronto para ser preparado, nada garante que o vírus dentro dele já esteja inativo, né? Só depois de você cozinhar e tal. Uhum. Então, assim, o ato de comer realmente não transmitiria. Seria meio que você capturar o um morcego, entrar em contato, né? Caso tenha realmente né, alguma relação.
0: Então, o morcego como é, é O tipo...
1: morcego é um grande problema de raiva do mundo inteiro, né? Transmissor de raiva. A gente pensa em cachorro, gato, sei lá. Mas o morcego, só de você ter morcego vivendo no seu sótão, né? Nos Estados Unidos, tem gente que nem, nem avisa. Porque... O simples fato de você ter um morcego identificado na sua casa faz você ter que ir pro sistema médico tomar uma vacina absurdamente cara contra a raiva. Porque morcego, é ele transmite e você nem vê. É,
0: é perigoso, né? É, é. Falando de... Oh, voltando no negócio dos zumbis, a, a gente tá falando de ah, coisas que poderiam fazer a pessoa ficar super agressiva e querer se alimentar ah, para passar adiante o vírus ou o toxoplasma, o que quer que seja. Existe ele, existe alguma forma biológica, de alguma coisa, voltar à vida entre aspas, como volta um zumbi, que não é como tipo, a pessoa se que a ressuscitou, mas ela volta, só parte do corpo e continua então, funcionando. Então, depende
1: do nosso conceito de morte, né? Mesmo para seres humanos, quando, por exemplo, o coração para, aí por não bombear sangue, o resto do sistema para, isso é uma morte. Mas, é, tem muitas condições médicas que a morte só é considerada morte cerebral. Porque a partir do momento que o seu cérebro para... Uhum. Acabou. Porque aí você não tem como religar o cérebro. É, e é no cérebro que tá o... Mas o corpo é, o corpo, tá assim, por engraçado. exemplo, se o seu cérebro parou de funcionar, o coração ainda vai bombear por algum tempinho, mas a partir do momento que o cérebro não vai mais mandar estímulos de, ou, oh, bombeia aí, bombeia aí, ele vai parar. Agora, se o seu coração
0: parar... Né? Eu sei que a gente não faz isso, mas, eu sei que a gente não faz isso, mas, em teoria, uma pessoa com morte cerebral poderia ser mantida viva, tipo com o processo médico e tal, fazendo... É, eu não
1: sei se a gente tem tecnologia para absolutamente todos os casos, mas desde que a gente substitua os estímulos do cérebro, a gente pode manter o corpo funcionando. A, pessoa, a consciência, eu não vou nem entrar nesse sentido porque né, não tem nem como saber. Sei lá, você pode manter o pulmão respirando, o coração batendo, o sistema digestório funcionando, circulação, você pode manter tudo com equipamentos, que é geralmente o que fazem, né?
0: Você é um zumbi, é, é isso, né? Exatamente. É basicamente isso, você fica sem um zumbi. Mas e o, a questão do corpo se mover? Porque isso são estímulos que só vem do cérebro. É isso, é isso que seria completamente possível. Tipo, você perdeu a consciência do cérebro, como que você mexeu porque
1: assim, o, o que faz você mexer um músculo é um impulso elétrico. Se você toma um choque, você dá aquele pulo, não porque você se assustou. Porque a corrente elétrica mandou um sinal para o seu músculo de tem querer entrar na biologia profunda. O que faz você se mover? É a troca de um elétron entre dois átomos ali dentro do seu músculo, dentro de uma molécula, dentro de uma célula. A corrente elétrica é elétron se movendo. Então você pode simular isso também. Se você ligasse uma pessoa controle remoto que desse exatamente os comandos que precisa, você consegue fazer isso. E
0: aquele exemplo clássico da pessoa que foi tipo jogar... Foi temperar, cara, pernas de rã, jogou sal e apercebeu. Exato, né? exato,
1: porque justamente é, é, esses átomos são é o que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Sal é sódio, é literalmente o que faz esse negócio se mexer, né? Sim, tem um experimento meio macabro de cientistas que colocaram um microchip é. no, na carapaça de uma barata e ligaram no sistema nervoso dela. E eles controlam a barata com controle remoto. Quer virar para direita? Vira
0: claro, para direita. Tanto, tanto bicho começando eles se transformarem em um cyborg zumbi eles escolheram então.
1: Né? Elas já são
0: um zumbis sozinhas, assim, elas não precisam de ajuda. Cara. É,
1: e a barata é complicado <risos> que você pode cortar a cabeça, ela continua se mexendo, né? Ela volta para o ninho para botar os ovos.
0: Tem um, tem um filme de zumbi dos anos 80 que não é o, é o A Volta dos Mortos Vivos. Muita gente acha que é parte da trilogia do Romero. Que ao invés de ser aquele lance de pau tipo, ah, um zumbi se você estoura a cabeça, ele volta a morrer, entre aspas. Lá não tem jeito, porque o que faz o, o ser humano ser um zumbi são os nervos. Então, tipo, você corta o Caraca. braço, o braço sai andando sozinho. Caraca! Isso faz mais sentido? Faz menos ou faz tanto
1: sentido? Eu não faço nem ideia.
0: É muito... Olha... Eu acho que, eu não faço nem ideia, é a melhor forma que a gente poderia encontrar pra terminar o nosso programa inicial, o nosso primeiro Caio Verso. Muito bem. Apesar da gente não ter a resposta de tudo, eu acho que deu pra, deu pra dar uma aulinha geral, né? Acho que o pessoal aprendeu. Alguma acho que foi coisa bem coisa legal,
1: bem legal mesmo.
0: É, eu espero que... Falei, eu, eu, a gente não espera que isso seja uma videoaula, um documentário, pra vocês saírem falando, nossa, agora eu para pra caralho de biologia, de física, não, não, isso aqui é pra vocês terem uma ideia, verem que... Se você tem interesse, você já acha legal, você pode, pô, pode aprender alguma coisa sobre isso, né? Tipo, olha que bacana. Você pode Sim. ver o super-homem e tentar entender como que funcionaria, sei lá, um cara conseguir ser super forte, o que é que ter que ser diferente, não sei o que lá. Tipo, tem, existem estudos que você pode fazer sobre essas coisas bizarras de cultura pop que você curte, não precisa ser tudo tanta ciência como magia. Eu acho que a gente acabou só falando de exemplos bons, eu quero fazer de novo depois um programa só falando de exemplos péssimos. Se você topar, a gente conversa disso depois, então. Seria Rafa,
1: muito beleza? bom, com certeza.
0: <risos> ah, então, primeiro de tudo, eu queria agradecer, Rafa, brigadão por ser o nosso primeiro convidado. Faça aí rapidamente... Eu agradeço, gravar.
1: fico bastante feliz aqui, né? É, bom, quem quiser reclamar comigo, quiser me criticar, quiser me corrigir, eu acho que o lugar mais fácil de me achar é primeiro no Twitter, né? twittercom que quero Rafa, eu quase esqueci minha, meu usuário agora. E no YouTube também, que eu não abordo tanto ciência, eu abordo mais animes. Às vezes uma coisinha ou outra, assim, acaba entrando, mas é o youtube.com.br qualquer coisa, ou joga no YouTube lá qualquer coisa, um vídeo de bastante coisa mais nostálgica, assim, né? Mas pra relembrar mesmo, mas é o conteúdo, eu tô lá.
0: Muito bem, coisa linda, o pessoal, eu gosto muito do canal do Rafa, eu acho divertidíssimo, e ele consegue ter os comentários mais de boas do mundo, que geralmente é muito chato. Até que nele eles são educadinhos, cara. Parabéns pra, pra fanbase <risos> do Rafa, olha só. <risos> então, gente, acho que ficamos por aqui. Se vocês acharam bacana, acharam que tem alguma coisa que daria pra mudar, acharam que o meu áudio tá uma merda, vai saber, né? Eu não testei aí. Estou torcendo para que tá tudo bem. Por favor, mandem um comentários. Vocês podem me encontrar no Twitter do arroba Catarino Caio. Vocês podem procurar a página do Caio Verso no Instagram, no, Caio, no arroba Caio Verso e também no Caio Verso no Facebook. Que a gente vai responder vocês tudo por lá. E depois eu falo como vai ser os próximos programas. A minha ideia é fazer isso o mais rápido possível, mas eu não vou prometer que vai ser toda semana, porque tá foda, né? <risos> <risos> então, valeu, galera, obrigado, Ficamos por aqui. Tchau!